0: Alle Aufklärungen waren gemacht und so langsam sollte es ernst werden. Der Termin des Portlegens stand an. Es war Montag und ich sollte bis 16 Uhr angerufen werden. Meine Beine waren ein bisschen schlottrig und die Minuten und Stunden vergingen. Es war 16 Uhr und ich hatte noch keinen Anruf. Ich wurde immer nervöser. Ich wollte noch kurz einkaufen gehen, da wir ja nicht wussten, wie die nächsten Tage so sind. Ich wollte einkaufen gehen, ich hätte so gut auch meinen Mann schicken können, aber ich wollte es persönlich machen. Also rief ich im Krankenhaus an. Ich wählte eine Nummer und kam direkt da raus, wo ich hin musste. Die Dame am Telefon war sehr nett. Sie erklärte mir, dass der OP-Plan mittlerweile steht und sie hätte mich in den nächsten Minuten auch angerufen. Mein Termin wäre früh um sieben. Wow, früh um sieben? Das schaffe ich auf keinen Fall. Ich hatte ein Kind, was in die Schule muss und... Viel zu früh, um sie alleine dahin gehen zu lassen. Um sie alleine in den Molken starten zu lassen, ihr die Verantwortung aufzutragen. Das wollte ich nicht. Ich teilte das der, der Schwester mit und sie sagte, es ist gar kein Problem. Sie gab mir einen Termin eine Dreiviertelstunde später, sodass wir kurz nach sieben daheim fahren konnten. Ich sollte nüchtern bleiben, da es ja doch ein operativer Eingriff ist. Ja, der Tag verstrich und irgendwann war es 7 Uhr morgens. Kurz nach 7 Uhr morgens haben wir das Haus verlassen. Wir sind Richtung Krankenhaus gefahren. Ich musste alleine da rein. Wir haben Corona. Mein Mann setzte mich ab und ich musste an der Anmeldung meine Formulare ausfüllen. Ich musste ein extra Zimmer und einen Schnelltest machen. Danach wurde mir der Weg zur Station 3 gezeigt. Die Station 3 war da, wo ich hin sollte, um einen Port zu bekommen. Ich fuhr mit dem Aufzug nach oben und wurde von einer Schwester in Empfang genommen. Sie brachte mich in ein Zimmer und in diesem Zimmer stand ein Bett. Ich war total perplex und ich habe gesagt, ich gehe doch wieder heim, das ist doch nur ein ambulanter Eingriff, was brauche ich denn ein Bett? Sie beruhigte mich und sagte, ich darf auf jeden Fall wieder heimgehen. Sie zeigte mir in einen Krankenhauskittel, sagte, ich soll alles ablegen, den ganzen Schmuck und in Ruhe zurecht machen. Sie würde später wiederkommen. So habe ich das getan. Das Zimmer war relativ alt und ich war die Einzige in diesem Zimmer. Aber es war noch ein Platz frei. Ja, ich ging auf Toilette und zog die Sachen an, die bereitgelegt waren und wartete auf die Dinge, die da kommen. Im nächsten Moment kam die Schwester rein und hat Blutdruck gemessen. Wir haben uns kurz unterhalten über Kinder, über die schulische Laufbahn unserer Kinder und sie sagte, sie kommt später und bringt mir noch was zur Beruhigung. Somit ging sie wieder. Im nächsten Moment ging die Tür wieder auf. Es kam ein Arzt herein. Er begrüßte mich, sagte, er ist der Operateur, malte mir ein Kreuz auf meinen rechten Arm und ich schaute ihn perplex an. Als ich ihn dann fragte, warum ich ein Kreuz auf dem Arm habe, sagte er, ja, das ist die Seite, auf der der Port hinkommt. Er fragte mich, ob ich noch Fragen habe und ist gegangen weg war, war ich wieder allein in meinem Zimmer, aber nicht lang, denn die Schwester kam wieder und brachte mir eine Beruhigungstablette und wir unterhielten uns noch kurz und schon war es soweit. Es ging auf in den OP. Was für ein gruseliges Gefühl, ich war noch nie im Krankenhaus, ich bin noch nie operiert worden und jetzt auf einmal soll es losgehen. Ich war aufgeregt und dass die Beruhigungstablette schnell wirkt. Wir fuhren mit dem Aufzug nach oben und plauderten ein bisschen. Sie sagte, wenn ich wiederkomme aus dem OP, wartet eine Brezel und ein Kaffee auf mich. Das waren doch mal gute Aussichten. Ja, damit konnte ich beruhigter reingehen. Wir kamen in den OP-Bereich und sind erstmal komplett nach hinten gefahren. Ich habe gehört, dass es Einschleusen heißt, wenn man in den OP reinkommt und Ausschleusen, wenn man aus dem OP rauskommt. Ja, der Ort, wo wir als erstes waren, wurde gerade ausgeschleust. Das heißt, einmal zurück mit dem Bett und nach vorne da einschleusen. Als ich an der Schleuse war, ich konnte mir vorher nichts drunter vorstellen, äh, musste ich mein Bett verlassen. Ich stieg aus und ging auf eine andere Liege. Ich sagte dem Pfleger, er muss sich mit mir unterhalten, denn ich bin so aufgeregt. Und wenn jemand mit mir spricht, dann beruhigt mich das, beziehungsweise vermittelt mir das einfach ein bisschen Sicherheit. Und das, nicht das Gefühl zu haben, alleine zu sein, ausgeliefert zu sein. Ja, Aber so wie ich es gesagt habe, ist er leider verstummt. Er hat es nicht, er war überfordert damit, dass er mit mir sprechen sollte. Wir fuhren dann, oder er fuhr mich dann in den OP-Bereich. Im OP-Bereich begegnete ich den Anästhesisten. Der Anästhesist hieß Martin. Alle nannten ihn nur Martin. Ja, das war ganz witzig. Und er hatte genau meinen Humor. Ich erzählte ihm auch, dass er einfach mit mir sprechen sollte, denn das nimmt mir die Angst. Das tat er auch. Wir unterhielten uns auf unsere sarkastische Art und Weise. Er legte meine Blutdruckmanschette an, er legte mir Zugänge und wir gingen zusammen in den OP beziehungsweise fuhr er mich in den OP. Ja, ihr redeten darüber, über Arztserien, wie unreal dieses Ganze dargestellt wird. Und es war schön, so eine Vertrautheit zu haben und zu merken, da, wo ich bin, der versteht mich und ich muss mich nicht verstellen und ich darf so sein, wie ich bin und ich darf auch Angst haben. Und die Angst darüber spielen mit all meinem Geplänkel, was wir miteinander hatten. Kurze Zeit später kam eine Ärztin und ein Arzt rein. Sie hängten ein Tuch über mein, vor meinen Kopf auch auf und diskutierten mit Madden, wo denn die Blutdruckmanschette hingehört. Er gab kurze Kommentare und ich sagte immer noch, dass es mir unangenehm ist und ja, ich würde eigentlich viel lieber schlafen wollen. Dass ich viel lieber schlafen wollte, sagte ich öfter, vorher schon. Und somit kam irgendwann jemand rein und hat gesagt, er hat eine Lösung für mich. Er hat eine Spritze gehabt mit einer Flüssigkeit, mit einer weißen Flüssigkeit. Sie tauschten sich aus, in welche Dosis dies mir gegeben wird. Madden erzählte mir, dass ich sowas wie Sofaschlaf empfinden werde. So ein bisschen wegdösen und ich krieg zwar alles mit, aber ich bin nicht wirklich da. Schlafen wie auf dem Sofa. Und ich war weg. Er hatte recht. Ab und an nahm ich das grüne Tuch vor mir wahr, aber ich habe weder mitbekommen, wie die Leute meinen Port eingesetzt haben, noch all die Geräusche, die sicherlich irgendwo da waren. Ich bin ab und an aufgewacht, habe das grüne Tuch vor mir wahrgenommen und war wieder weg. Irgendwann war die OP vorbei und ich war beim Röntgen. Ich merkte, ich war beim Röntgen und stand da auch vor diesem Gerät. Ich weiß aber nicht, was und wie da passiert ist. Das erste Mal, wo ich so richtig zu mir gekommen war, war in meinem Zimmer. In meinem Zimmer, wo die Breze und der Kaffee stand. Da war ich das erste Mal wieder voll da und habe alles registriert. Ich habe auch registriert, dass ich nicht allein in diesem Zimmer war. Neben mir war eine Frau. Eine Frau, die auch aus dem OP kam. Ja, sie aß ihre Breze und verschluckte sich daran. Ich hatte Angst und habe mir gedacht, bitte stick nicht. Ich habe sie gefragt, ob alles okay ist und ob ich eine Schwester rufen soll. Sie verneinte das und hat es alleine gut wieder hingekriegt. Schockmoment. Ja, auf meiner frischen Narbe beim Port war ein Sandsack. Der war dafür da, dass einfach die Schwellung nicht zu so groß wird. Das sollte die ersten ein, zwei Stunden drauf bleiben, bis ich das Krankenhaus verlassen werde. Ich war fertig mit Essen, die Ärztin kam rein, erzählte mir, dass die OP gut verlaufen ist, der Port sitzt und alles da ist, wo es sein soll. Ich bekam einen Medikamentenplan, ein Rezept für ein Medikament und sie verabschiedete sich. Okay, dachte ich. Alles klar, nehme ich so hin. Im nächsten Augenblick kam eine Schwester rein. Eine Schwester, die zu mir sagte, ich bin jetzt fertig, die Ärztin war da und ich kann das Krankenhaus verlassen. Okay, gut. Ich soll mich anziehen und sie holt mich später ab. Ich habe nichts getan, nachdem die Schwester da war, weil mein Kreislauf einfach noch nicht so fit war. Irgendwann kam sie wieder rein und sagte, sie sind immer noch nicht angezogen. Ich sagte ihr, mein Kreislauf ist noch nicht so fit und ich fühle mich noch gar nicht so gut. Sie meinte, ich soll mich fertig anziehen und äh, ich hatte ja keine Narkose. Mein Mann wusste bereits Bescheid, durfte aber nicht zu mir ins Zimmer, mich abzuholen, weil er die bestimmten Corona-Auflagen nicht erfüllt hat. Ich sagte der Schwester, dass ich es nicht schaffe, alleine nach unten zu gehen. Sie schaute mich an und sagte, ja, ich bringe sie jetzt drunter.“ Okay, gesagt, getan. Wir gingen und mir wurde immer mehr übel und mir war einfach nur schlecht und mit jedem Schritt wurde es schlimmer. Unten im Foyer wartete mein Mann auf mich und ich fragte, ob ich irgendeine Schale haben kann, falls es mir auf der Heimfahrt noch mehr schlecht geht und ich mich übergeben müsste. Sie suchten in der, im Empfang nach einer Nierenschale, wo ich mich im schlimmsten Fall drin übergeben konnte. Nach langem Suchen und meine Geduld war ziemlich am Ende, war doch eine da. Ich habe eine Nierenschale bekommen und wir sind nach Hause gefahren. Ich habe sie nicht gebraucht. Aber sicher war sicher. Daheim lag ich auf dem Sofa und bin immer wieder weggedöst. Es war irgendwann abends und ein Riesengepfeife ging bei uns an einem Haus vorbei und wir wohnen jetzt nicht an einer vielbefahrenen Hauptstraße oder so. Aber es war eine Demo, eine Dienstagdemo gegen Corona-Auflagen. Das war das erste Mal, wo ich wieder so richtig wach und zu mir gekommen bin. Ich konnte dann auch ein Stück weit essen und ins Bett gegangen. Schlafen war ziemlich umständlich. Ich konnte mich nicht auf die Seite drehen, denn ich hatte Schmerzen. Sie waren zum Aushalten, aber es war einfach anders als vorher. Die Nacht verging und es war der nächste Tag und ich hatte an diesem Tag ja das planungs ausgemacht. Ich war immer der Meinung von Beginn an, ich kann ja selbst dahin fahren, weil ein ambulanter Eingriff, das hört sich für mich nach wie vor nach einer Kleinigkeit an. Glücklicherweise habe ich dem Abend zuvor meiner Freundin noch Bescheid gesagt, dass sie mich zumindest abholt. Ich habe ihr gesagt, ich melde mich, wenn ich fertig bin, weil von den letzten Erfahrungen her wusste ich, dass es im Krankenhaus einfach immer ein bisschen länger dauert. Mein Mann fuhr mich zum entsprechenden Zeitpunkt in die Klinik zur Strahlentherapiepraxis. Es war dunkel, es hat geregnet, am Krankenhaus ist eine Baustelle und wir bahnten uns den Weg dahin, wo das Planungscity stattfinden sollte. Ich klingelte und wurde an eine Tür abgeholt. Ich ging ins Wartezimmer und schon kurze Zeit später wurde ich aufgerufen. Eine nette Frau nahm mich und einen weiteren Mann mit in den Bereich des Krankenhauses. Das CT musste zwischen 7 und 9 Uhr stattfinden, denn in dieser Zeit hatten sie das CT-Gerät vom Krankenhaus gebucht. Es ist alles zusammen in einem Gebäude, nur ist die Strahlung eine separate Praxis, die doch mit dem Krankenhaus zusammenarbeitet und die Geräte nutzen darf. Ja, so kam es, dass es eben relativ früh war und ich doch noch Nachwirkungen von meiner OP hatte. Ich ging und ich bat die Schwester, ein bisschen langsam zu laufen, da mein Arm nicht so wollte wie ich und mein Kreislauf teilweise auch nicht so wollte wie ich. Meine Blase war schon voll, denn das war die Aufgabe. Die sollte schon voll sein zum Planungs-CT. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also ging ich der Frau hinterher, wir gingen in den Aufzug und fuhren nach oben. Fuhren ein Stockwerk nach oben zum CT. Der Mann durfte Platz nehmen und ich durfte in die Umkleide gehen. In der Umkleide sollte ich mich entkleiden. In Kleiden, ohne Unterhose und ohne Hose, sollte ich mich auf diesen Tisch legen. Ein sehr befremdliches Gefühl. Ja, ich weiß, die Leute sehen das jeden Tag und das ist denen ihr Alltag. Aber für mich als Patient ist es befremdlich, halb nackt sich dahin zu legen. Ich bin sehr nett entgegengenommen worden und es hat mir ein Stück weit diese Unsicherheit genommen. Die Frau erklärte mir, sie ich soll einen Tampon reintun und danach bekomme ich eine Metallkugel in den, zwischen den Popacken gelegt. Dies ist nötig, um die Bestrahlungsfelder besser zu erkennen auf dem CT. Also legte ich mich nach all den Vorbereitungen auf den Tisch des CTs ich bekam unter meinen Körper eine Platte. Auf der Platte waren Markierungen. Unter meinen Beinen habe ich auch ein Gestell bekommen, in den ich sie reinlegen sollte, entspannt reinlegen sollte, die Hüfte ablegen und dann ging's los. Ich wurde ins CT gefahren, es wurden Bilder von mir gemacht und ich wurde rausgefahren. Nachdem die Messungen fertig waren und ich rausgefahren wurde, kamen die zwei Damen wieder, die zwei Schwestern wieder und markierten mich. Sie malten auf meinen Körper mit einem wasserfesten Stift herum, klebten danach ein Pflaster drauf. Das waren meine Markierungen. Meine Markierungen für eine punktgenaue Bestrahlung. Schon war ich fertig und durfte mich wieder anziehen. Die Schwester lobte meine Jacke und sagte, sie fände sie total gut und ja, auch das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Allgemein fand ich die... Die Schwestern im Bereich der Bestrahlung sehr nett und wir konnten, hatten immer einen guten Draht zueinander und konnten gut miteinander reden. Als ich fertig angezogen war, hat mich die vorhergehende Schwester wieder mitgenommen und hat mich nach draußen begleitet. Ich durfte meine Blase entleeren, denn diese war ja voll. Sie sollte voll sein, so wie es die nächsten Wochen auch sein sollte. Ich war für heute fertig und ging raus. Ich ging raus und rief meine Freundin an. Das Wetter hat sich leider noch nicht gebessert und es regnete ein bisschen. Ich rief im Krankenhaus an und fragte nach, wer jetzt eigentlich meine Wunde versäugt, wer meine Wunde vom Port versäugt, wie es denn da weitergeht. Im Krankenhaus meinten sie, das macht der Hausarzt. Also habe ich einen Termin beim Hausarzt noch ausgemacht, bis meine Freundin kam. Ja, und dann sind wir heimgefahren. Wir sind heimgefahren und ich beschloss, an diesem Tag zu meinem Hausarzt zu laufen. Habe ich auch getan. War im Nachhinein nicht so eine schlaue Idee, weil mir war so warm und es war dennoch sehr anstrengend, wenn man bedenkt, ich habe einen Tag vorher einen ambulanten Eingriff gehabt, der ja doch irgendwie eine OP war und alles andere als ein Zahnarztbesuch oder eine Wurzelbehandlung. Ja, das sagte einem vorher keiner, dass so ein ambulanter Eingriff doch ein bisschen umfassender ist, wie man als Patient, das wahrscheinlich sich vorstellt oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so bin ich zum Hausarzt gegangen, habe da noch ein EKG bekommen, meine Wunde wurde versorgt und mein Mann hat mich abgeholt. Danach haben wir die Woche ausklingen lassen. Nächster große Schritt wurde in Angriff genommen. Welcher das ist und wie der aussieht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Thank you